0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o Livre Pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa eu estou recebendo empresários, conselheiros, executivos, influenciadores e personalidades, pessoas autênticas para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma fitada de provocação. Hoje, eu tenho o privilégio de receber aqui a minha querida amiga Marília Roca. É, opa. <risos> <risos> Espero fazer jus a essa introdução. Estou até com medo aqui. Gente, a Marília ela é um fenômeno do mundo dos negócios. Aos 21 anos, ela começou a carreira na área de operações do Walmart, e depois trouxe a Endeavor para o Brasil. Ocupou posições de liderança na TOTS, Mãe Terra, Ticket. E desde 2018, ela é CEO da RinoDe. Além disso, ela já fez parte dos conselhos do IBMEC, da Toto's, do Santander, da CVC e da Fibra. Hoje está no conselho também do Santander. Obrigada, Marília,
1: aí pela presença. Um prazer. Uma Cláudia. honra estar tá te Muito recebendo. Muito bom trocar com você. <risos> Muito bacana os teus programas. Tenho adorado o conteúdo. Parabéns. Obrigada, querida.
0: Gente, ó, eu conheço a Marília há muitos anos. Eu acho que a gente se conhece desde 2002, 2003 quando trabalhávamos, por acaso, no mesmo prédio, ali na Renato Paes e Barros, no Itaim. Bolsistas então, da Fundação Estudar, é isso, não? isso, também, também. Você é bolsista 94, né? Sou. Eu sou bolsista 97, então também dessa época. É. Mas a gente cruzava, né? Se cruzava no é elevador verdade, também. Cruzamos muito. Então aí já vão mais de 20 anos de se conhecer. Marília, a gente vai ter aqui um bate-papo super leve, tranquilo. E, na verdade, eu queria conhecer você... Desde bem antes, antes de conhecer nesse né, mundo corporativo maravilhoso, né, que você teve um papel relevante, você como criança ou como adolescente, como é que você era? Como foi a sua adolescência, a sua infância?
1: Sabe que agora como mãe a gente reflete muito sobre como a gente era, né? fica Isso. se comparando <risos> para ver se a parada com as filhas hoje se comparava com o que né? a gente representou em termos de desafio para os pais. Acho que eu sempre fui uma menina muito inquieta, fazia um pouco de tudo, né? Tipo a líder do Grêmio, a que organizava o campeonato de futebol feminino e masculino, oh, sabe? Festival de música, mas sempre nerd. Então era assim, não era uma popularidade é, típica, sabe? Aquela coisa meio do nerd, mas do nerd que gosta de fazer. Entendi. Você gostei de fazer muito. Essa coisa assim de. Dei trabalho os meus pais, do tipo, queria pegar ônibus às nove da noite para ir numa palestra na ah. Biblioteca Mário de Andrade, no centro, sabe? Então, assim, andava de skate, não dei problema com festa, com bar, mas dava outro tipo de problema. Você é paulistana, nasceu em São eu Paulo? Eu sou, nasci em São Paulo, mas minha família é do interior, então eu tenho pé na roça. Ah. Bem pé na roça. Até acho que eu falo meio assim, pé na roça. <risos>
0: E como que surgiu a ideia de fazer administração? Você sempre pensou isso
1: ao longo assim, da adolescência ou não? Sim, pense alguém sem foco. Eu, no segundo ano do ensino médio, prestei jornalismo e veterinária. E aí, na hora que foi para valer, prestei medicina e administração, entrei nos dois, meu pai sentou comigo e falou, filha, ah, não dá. Ele falou assim, posso te fazer uma sugestão? Ele falou... Falei, Vai para a administração, porque aí você pode administrar o pet shop, a farmácia, o que você quiser, um hospital, entendeu? Ele falou, estou com medo dessa sua multiplicidade de interesses. Ele falou, acho mais seguro você ficar na administração. E eu fui para lá, assim, meio que por exclusão e por essa... Porque meu pai vendeu essa liberdade, que realmente existe. existe. Ela existe. E eu acho que ela foi fundamental para eu ser feliz. Porque eu costumo... Eu gosto de mudar muito, né? Uh -huh. Sim, já você fez essa introdução aí no começo, já escovei bits and bytes na TOTS, fui vender granola, Isso. né? Quer dizer, <risos> depois terra. fui para o mercado financeiro e estou um mercado agora de bem-estar e beleza. Quer dizer, eu gosto de mudar. E acho que, de certa forma, a administração realmente é um coringa, né? Para você poder explorar os seus talentos, seus interesses em diferentes áreas.
0: E quando bom, você fez administração na Fundação Getúlio Vargas, né? Na GV. Quando
1: você era, esse teu tempo de GV, quem eram líderes que te inspiravam? Porque você foi o começo da faculdade, assim, foi bem bem confuso assim para mim, sabe? Eu não me encontrava, achava aquilo ali tão teórico. Então, assim, eu mergulhei na empresa Júnior desde é. o segundo mês de faculdade e eu demorei para conseguir guardar o tempo adequado para me dedicar para os estudos e trabalhar. Então, a prática sempre me encantou. Então, para mim, os né, os, como eu vou dizer assim, os ícones da época eram os empreendedores. Aham. Né? Então, era esse perfil que fazia, que não tinha aquele verniz corporativo, sabe? Então, assim, eu amava o Sam Walton, foi como eu fui parar no, ah. no Walmart, sabe? Essa coisa raiz da simplicidade. Eu achava aquilo encantador, né? Uma certa negação de coisas muito sofisticadas que não te levam a lugar nenhum. Talvez pelo meu estilo, uma uma infância muito em fazenda. E então para mim assim, o Sam Walton, o Jorge Paulo Lemann também. Claro. É, o Abílio, né? Nossas pessoas que naquela época, né, tinham uma carreira de fazer acontecer. E, bom... Tinha mulheres, né? Interessante. Tinha mulheres ou não? Não tinha. Não tinha. Não é
0: tinha. verdade. Isso veio surgir é.
1: bem depois.
0: É isso. A nossa geração, eu acho que você é um pouco mais nova que eu. Eu estou com 53, você está... Eu estou com 48. É, então. A gente não viveu tanto, né? A nossa geração X não tinha tantas mulheres assim que a gente visse, né? Eu nunca Como tive exemplo. uma
1: chefe mulher na vida.
0: Oh, já? É, eu já tive. É. E por sinal, era Cláudia portuguesa e ela era maravilhosa quando eu fui CEO da Operação da Finac. Era uma pessoa incrível, né? Mas é raro, É né? muito a gente, raro. A gente não teve tanta essa, ah, é. essa oportunidade, que é maravilhoso. Agora, me conta um pouco, você... É, uma vez eu ouvi algo que você quase que foi parar no Walmart sem querer, né? eu li é. algo assim. Me conta como foi esse desbravar de mulher
1: no mundo operações do Walmart. Com a Fundação Estudar, me formei, consegui um trabalho pela exec da faculdade para ir para o mercado de telecom no Canadá, isso é 94, quer dizer, telecom ia bombar no Brasil. E eu queria, na verdade, aprender outra língua, sabe? Eu queria ir para outro país. não estava assim. Eu nunca fui uma pessoa que planejou muito a carreira. Uhum. E aí o pessoal da Fundação Estudar meio que me cutucou. Falou, tá vendo? Puta, a gente vai dar bolsa para mulher. Agora você vai para lá, vai casar, vai ficar, não vai voltar. A gente está investindo no Brasil. Eu falei, gente, não é nada disso. Ah, é? eles falaram assim, pô, mas... Você fez um trabalho, você até pediu a nossa ajuda, porque o pessoal das lojas americanas tinha feito a joint venture com o Walmart, porque você queria fazer um levantamento sobre a vida do Samuel. Walton. Foi tipo o meu TCC na época. Eu falei, cara, adoraria trabalhar no Walmart, mas não estão recrutando, não. Ledo engano, estão recrutando, sim. Eu falei assim, mas eu quero ir, porque eu quero, eu quero aprender inglês, quero morar fora. Não, mas vai lá conversar com eles. Eu mandei um currículo, faltava 15 dias para ir para o Canadá. Eu dei um currículo com uma carta introdutória, falando do meu TCC. O que eu pensava mesmo do CEMOL, que eu achava assim um cara incrível. Ele tinha falecido há dois anos. Então, assim, ele ainda estava um ícone com um tempero de, sabe, da mortalidade, que torna as coisas ainda mais coloridas, né, de certa uhum. forma. E aí, esse currículo foi parar em cima da, da mesa do diretor de oper... do diretor de RH do Walmart da época. O Walmart tinha, tipo, 15 funcionários no Brasil. Estava funcionando acampado ali, na, que era, eu acho, que a antiga fábrica da Duratex, em Osasco. Sim. Ele olhou, me chamou para uma conversa e falou, olha, minha amiga, a gente aqui é do varejo, sabe? <risos> é, é... Ele falou assim, é chão de loja, você é GV, entendeu? Salto alto, você não tem perfil. Eu, sinceramente, assim, agradeci, porque eu falei: bem, eu fui lá, né, prestei conta para o pessoal <risos> da, da fundação, estava alugando meu carro no Canadá naquele dia, uhum. agradeci e fui embora. Deu umas quatro horas, recebi uma ligação da Leila Lória, que é a presidente Isso. hoje né, do Conselho do IBGC. Isso, a Leila, o currículo, ele botou o currículo na pilha errada das pessoas que a Leila devia entrevistar. Não. A Leila me liga e fala, eu adorei seu currículo. Eu falei, acho que aconteceu, eu me engano. Acabei de sair daí, disseram que eu não tenho perfil. Ela, não, com essa carta aqui, vem aqui, vem conversar comigo. Fui conversar com ela já me sentindo mal, mas pensando assim, meu, se eu não for, vai ver que foi a Fundação Estudar que ligou para ela, vai saber. <risos> a Leila não. A Leila falou, nossa, achei tão legal a tua carta. Puta, você gosta do varejo? Ela falou, olha, eu quero te contratar, mas não vai ser para trabalhar comigo. Porque ela falou, se você vier para compras, ela era diretora Isso, comercial. Era a
0: comercial.
1: Ela falou assim, ninguém nunca vai te respeitar, porque no varejo você tem que ser da turma do pacote. Como não dá, né formada na GV, para ir para a turma do pacote, quer dizer, começar em pacote, cotando o produto na frente de caixa, você tem que puxar de loja, tem que ir para operações. Não tem jeito de operações, mas eu te contrato. Eu falei, Leila, assim, eu estou vendo que vocês estão aqui meio incipientes e eu estou com um estágio engatado, né? Para é o Canadá. Eu falei para ela, puta, Leila, eu não tive chance de, de aprender inglês direito, sabe? Só cultura inglesa. Eu falei para ela, eu, puto, eu não posso perder essa oportunidade. Ela falou, é isso que você quer? Então eu te garanto. Eu olhei assim para ela falei, você acha que pode garantir mesmo? Falou, posso, posso garantir? Sim, a gente está vindo para cá com tudo e não sei o quê. Bem, não tinha divisória lá. Eu falei assim: posso só te pedir um favor? Falei para ela: eu vou fazer o, o down payment no meu apartamento no Canadá hoje. Então, eu falei assim: dá para você conversar com o diretor de RH, que diz que não tem nenhum perfil, e só ter certeza que está comprometido esse estágio e tudo mais? Ela: não, claro, vou falar com o Wagner agora mesmo. Ele vai entender, pode deixar. Eu falei assim, mas você não é a diretora de operações? Ela falou assim, eu sei lá quando vai ter o diretor de operações. Ela falou assim, fica calma. Aí ela foi e não tinha divisória, eles quebraram um pau. E eu fui contratada assim. E fui enviada em 15 dias para os Estados Unidos.
0: Nossa, não, passei, então você
1: foi contratada e você foi para os Estados Unidos? Fui, sem programa de estágio algum.
0: Ai, que legal, Maria Fui para o Sul
1: dos Estados Unidos na fronteira com o México onde ninguém falava inglês Nossa. era tipo assim andale dame esta chair <risos> sabe <risos> falei bem agora eu vou aprender inglês e espanhol e tive uma história super engraçada porque eu cheguei lá como não tinha programa de estágio não tinha nada eu era um treinei sem nada eu me inscrevi eles o Walmart, na época era muito avançado e tinha um, ensino a distância e eu não sabia. Falei, pessoal, olha, me inscreve em tudo. E a moça de lá, da, da área de sistemas da loja, era a pior loja dos Estados Unidos. Não, a segunda pior, que eu fui enviada. Porque eles achavam, não, ela fala português, manda para lá que pra ver, né? vai dar tudo certo. É. Ela me inscreveu num, numa competição do melhor diretor de loja dos Estados Unidos. uau, E eu não sabia. E fiz todo o programa, tipo, ia fazendo as provas uau. e tudo mais. Em dois meses eu fiquei entre os top ten. E fui enviada para Bentonville, para a Matriz. E eu tentava ligar para o Brasil, só que ninguém tinha mais telefone funcionando, porque eles começaram a reformar. Não tinha celular. <risos> Gente, que E tempo. eu ligava para. Para a matriz do Almate, eles, olha, a gente não pode te ajudar. Você está nesse programa, você já recebeu a sua passagem, o seu carro, o seu tô apartamento certinho. alugado? Eu falei, recebi. Eu falei, então é melhor você vir aqui, aí você explica, não estou entendendo nada que você está explicando. Cheguei lá com 10 diretores de loja na sua faixa dos seus 50 e poucos anos, eu com 21. Pessoal, quem é você? Gente. Foi muito engraçado, Cláudia. E aí, assim, eu expliquei. Eles chamaram o diretor de, de RH do Internacional, que só tinha operação no México, estava começando o Brasil. O cara falou "Você assim, é louca. Eu falei, nossa, eu só queria fazer um treinamento. Eu estava sem programa de estágio. Eu falei, desculpa, eu não queria causar isso. Que nada, os caras me colocaram como mentor, montaram um super programa de estágio para mim. Isso é muito legal. Deu né? muito certo. Ai, gente. E, assim... O
0: que que você via do Walmart que até hoje reverbera dentro de você? Não tinha um negócio de uma regra
1: do porto sol? Sim. Né? O que é essa que regra? Ser... Fala um pouco Olha, disso. tudo tem que ser resolvido antes do sol se pôr. Essa e é uma regra lá, eles falam? É uma regra. E tem outras coisas muito legais. A regra dos três metros, de você não se aproximar de ninguém, porque pensa, cultura de cliente, ah. se aproximar de ninguém e sorrir e cumprimentar. O clima é outro. Tinha regras do tipo assim, olha, quem tem razão é o cliente. Se o cliente não tiver razão, volta para a regra 1, um, que você vai estar tá tomando a melhor decisão. Várias coisas que me acompanham até hoje, tipo, management by walking around. Que assim, não existe essa coisa de ser gestor dentro de uma sala, atrás de uma mesa, sabe? E isso, essa semana passada, eu juntei a diretoria toda e a gente fez um giro na concorrência e nas franquias da RinoDê. E aí você vê que o teu maior inimigo, Cláudia, é você mesmo, né? É. E é dual mates, essa cultura, meu... Você quer saber o que está acontecendo? Pulsa vai no negócio? Vai, vai lá, lá e pergunta para quem está na linha de frente. É isso. Do final, ser líder é isso. É você orquestrar e servir é. as pessoas que sabem o que precisa ser feito. Ah, você pode trazer uma visão do alto da floresta, uma visão mais estratégica, mais de longo prazo. Mas os insights, muito do que precisa ser feito, hoje e no médio prazo, está nas pontas. É
0: isso. Mas você teve muitas histórias maravilhosas, como também você ter sido a precursora até de usar a palavra empreendedorismo, que a gente pouco usava no início dos anos 2000. E você trouxe para o Brasil né, a metodologia e a própria Endeavor. Né? Isso. É, nem todo mundo que está nos vendo, ouvindo, conhece o que é Endeavor. Fala para gente o que é Endeavor né? e Sim. o que, é que significou. É, para o Brasil, para você, trazer a Endeavor
1: para cá no início dos anos 2000? Então, eu trouxe a Endeavor logo depois do meu MBA, né? Certo. E a gente estava vivendo assim a bolha da internet, mas foi uma vivência nos Estados Unidos de ver como a cultura empreendedora é valorizada. E o quanto aquilo impactou empregos, né, a economia, a sociedade, a mobilidade social. Então, assim, quando veio a ideia de trazer a Endeavor para cá... Pelo Beto cupira que me Isso. procurou, via a Fundação Estudar e etc. A gente começou a mergulhar nesse mundo e propôs para a própria Endeavor. A Endeavor Brasil, ela foi a percursora de um modelo em que os empreendedores doam parte do seu capital, os empreendedores ajudados, apoiados, para manutenção da Endeavor no futuro. Aham. Né? Que interessante, veio para o Brasil com esse conceito. Com esse conceito já, que hoje é o conceito do mundo inteiro. Uau. Na época não era, eram doações de fundos de private equity e venture capital que tinham seus conflitos de interesse Sim. com a Endeavor ao apoiar o empreendedor. E assim, a Endeavor é uma ONG que apoia empreendedores que podem ser modelos, né? é, role models, modelos para a sociedade mesmo, para provar que as melhores cabeças podem e devem seguir uma trilha empreendedora, que isso não é uma questão de sobrevivência Aham. ou porque tudo mais deu errado. Né? E a gente faz isso usando uma rede de voluntários do, do setor privado, que são conselheiros, grandes empreendedores, grandes executivos, que aconselham esses empreendedores. A gente ajuda eles a levantarem capital. E com isso, assim, foram levantados quase 2 bilhões de capital dos empreendedores da Endeavor nesses 20 anos, quem deve estar no, no Brasil. E, e é muito incrível, porque eu acho que a gente ajudou a transformar a cultura. Então, para o seu ponto, quando a gente teve que criar o estatuto, para ah. criar a ONG mesmo, o Paulo César Aragão, que era o nosso advogado pro Bono, falou: bem, vamos lá, promover o desenvolvimento socioeconômico. Eu falei: não, promover o empreendedorismo e "Maria, essa palavra não tem no dicionário. Não vou, eu me recuso como advogado, botar num estatuto social uma palavra que não existe. Ele falou assim, não dá, vai ficar assim por agora. Eu falei, mas um dia isso vai mudar. Eu falei, nós vamos editar isso. Quando a gente fez cinco anos, nosso aniversário de cinco anos, a gente, assim, como uma ONG de impacto, que queria medir se essa mensagem do empreendedorismo estava chegando, a gente media o número de centímetros que se escrevia sobre esse tema e vinha aumentando muito nos últimos anos. O ecossistema se fortaleceu muito, muito durante esse período. Acho que a Endeavor foi fundamental, mas a verdade é que todo o ecossistema também foi. As incubadoras, os centros de pesquisa, enfim. Acho que a gente conseguiu baixar os egos e se articular com o Sebrae, com o FINEP, os primeiros fundos de, de venture capital da FINEP, enfim. Isso você está falando de que ano já? Tô falando de 2005. 2005. Aí, assim, a gente pegou... Um dicionário, escreveu uma carta para todas as. para 35 dos maiores jornais e revistas do Brasil, escrevendo assim, olha, parabéns. Vocês estão à frente dos lexicógrafos do Brasil. Porque vocês escrevem sobre uma palavra que não existe ao dicionário, escreveram não sei quantos centímetros nos últimos anos, botamos um gráfico, Uau. falaram parabéns. Bem, acionaram todos os, os é, dicionários da época e a gente foi visitada aquela semana por todos, Ruais. É o e todos escreveram um verbete do empreendedorismo e aí a gente pôde editar o nosso estatuto social. Esse foi o empurrãozinho que vocês deram para que isso tomasse as mídias
0: sociais, né? Pois é. Como é que foi essa virada de sair de varejo, né, empreendedorismo e ir para TOTOS, para esse mundo né, de tecnologia é. serviços
1: financeiros? Me conta essa história. Quando eu saí da, da Endeavor, eu queria empreender. Porque, assim, o pessoal fala que na Endeavor a gente é meio que porteiro de motel, né? Todo mundo passa, vai se divertir você fica só olhando. E era um pouco disso. Eu tinha muito essa vontade de, de empreender. Acho que eu tinha feito muitas coisas empreendedoras e eu queria dar esse próximo passo. Certo. Né? E aí, assim, eu fiz... Duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu fiz Endeavor e fiz Fundação Brava ao mesmo tempo também. Sim. Sou muito boa de processamento paralelo, sabe? Yes. <risos> então eu fui montar o Family Office do Beto, do Jorge, Paulo e do Marcel Telles. E em paralelo eu montei um Search Fund com o Alexandre Borges, que era meu colega da GV. A gente levantou o capital e enquanto eu estava montando o Family Office encontrando uma pessoa para me substituir, eu comecei a procurar uma companhia porque num search fund, você compra uma companhia e vai tocá-la. É um Aham. modelo diferente. Você coloca o seu dinheiro também, você tem uma alavancagem. E a gente foi, assim, percursor do search fund no Brasil. É, tinha, acho que, um outro em funcionamento naquela época. A gente demorou um ano para comprar uma em terra. Eu acho que a Endeavor ela já me contaminou com essa ideia do propósito de uma forma muito forte. Eu acho que com toda essa rede de voluntários, a gente trouxe o melhor do lado B de muita gente, sabe? Eu vi como essa roda do setor privado pode ser acionada para questões sociais, para ativar um impacto maior. E essa coisa da alimentação natural era uma coisa que eu e o Alê, a gente acreditava muito. Eu tinha sido vegetariana há 12 anos, é o Alê era super natureba também, então a gente via assim, uma missão de transformar a saúde das pessoas com uma empresa que fosse natural de verdade. Porque enquanto nos Estados Unidos você escrever integral, tem que ser 100% aqui integral, aqui no Brasil, meu, você joga um pouco de farelo de trigo, minha amiga, põe Já integral pode deste tamanho no rótulo, sem nenhuma regulamentação. Olha. Então a gente tinha essa ideia, e eu acho que tem um lance também, que, no, que a gente tem essa vantagem, de estar num país, alguns anos para trás de algumas tendências, apesar desse tempo estar se encurtando, Sim. a gente ainda consegue fazer esses copycats Isso. de mercados de fora. E o que a gente fez na época foi olhar para as empresas de orgânicos e de naturais lá fora, sendo comprado pelas Unilever, pelas Nestlé, pelas Pepsicos. Né? Por quê? A gente falou, puxa, a gente pode fazer uma empresa de verdade e essas companhias, quando verem que essa tendência é mainstream, elas vão querer comprar a gente. E a nossa tese, ela se concretizou. Foi super duro. A gente comprou uma interna, ela tinha 28 anos, não era de, ela era de integrais, mas assim, ela era um sobradinho jurubatuba, tinha uma máquina empacotadora. Não tinha essa, esse conceito nem de orgânico, nem de produto indulgente, sabe? Que você não quer escolher de ser feliz, ser magro e, e ser saudável. Você é. quer tudo ao mesmo tempo. É então a gente teve que inventar tudo isso. E a gente não entendia nada desse mercado. Eu e a Ali eram co-CEOs. A gente foi assim durante quatro anos. E a gente quase quebrou a companhia, porque a gente começou a crescer muito rápido. Yeah, a gente ia mercado. fazendo tudo muito bootstrapped, apesar dos, dos investidores. Tomamos uma decisão, ah, não, nós vamos ser uma marketing company, uma distribution company, não vamos investir muito em fábrica. E, meu, quando o Brasil começou a bem, 2008, não tinha fábrica, a gente não conseguia produzir as coisas, nossa margem era minúscula. Gente, você realmente foi precursor em tudo, também nessa visão...
0: De, ao comprar uma terra, a mãe terra, fazer esse investimento Total. em algo já de
1: saudabilidade. E, e, e isso era caro. Até hoje, é, Cláudio. Cláudia, por exemplo, a gente gastava três vezes mais para não importar a linhaça do Canadá e comprar uma linhaça brasileira por causa da pegada de carbono. Isso em 2008. Agora, a gente pagou caro e vivia ali na companhia, na linha Tágua, né? Imagina. E aí, assim, a gente cresceu muito rápido, resolveu virar para o lucro real, implantar um RP, perdemos o controle, perdemos nossos investidores originais. O Alexandre comprou a companhia. Eles, os investidores ah. originais ficaram ainda com um put. É, eu perdi toda a minha participação com a grana que eu tinha colocado. Fiquei com uma participação que o Ale me ofereceu para a gente fazer o turnaround juntos, porque a gente estava... Quebrando, uh -huh. literalmente. E a gente fez. Foi uma loucura. A gente virou a companhia em 11 meses. Assim, mandamos embora todo o middle management, que era quase nenhum. Entendi. Era nós e Deus e o povo da fábrica. Eu Sim. tinha 71 representantes de vendas assim, se reportando para mim. Viajando o Brasil todo, me separei. Minha filha menor tinha 8 meses, a maior tinha 4 anos. E aí... Eu caí em mim também, Cláudia, de que apesar de eu gostar dessas coisas novas e de me lançar nessas coisas, eu descobri que eu tinha medo. Ah, eu descobri que, interessante. que eu não era capaz de ir pro tudo ou nada, por exemplo, como o Alexandre fez, sabe? De hipotecar a casa e tudo. Eu falei, meu, como é que eu vou criar essas meninas? É isso. E aí, assim, Olha que interessante, gente. Foi uma putz crise é, de autoestima. Imagina. Porque aí, assim, tudo que eu sempre admirei, que era os grandes empreendedores, eu descobri que não era para mim. Então, eu era uma fracassada. E comecei a achar que tudo que eu tinha feito, que tinha dado certo, né? A menina prodígio no, no Walmart, que em quatro anos de companhia reportava para o CEO, sabe? Que fez o trainee do ano o, né? no Walmart, que foi isso, que foi aquilo. E, na verdade, era uma farsa, ai, sabe? Ai, ai, eu me senti muito assim. E eu, assim por conta da Endeavor, já era conselheira da TOTS desde os 27 anos, Ai. quando ainda era microsiga. E Entendi. eu fazia, eu empreendia a, a mãe terra e tinha esse trabalho. E aí, conversando com a Hércio, eu falei, Hércio, eu não sei, eu preciso encontrar alguma coisa no mundo corporativo para criar essas meninas mas que seja uma coisa empreendedora. E a Totus precisava, a Tots estava tentando montar um negócio de plataformas e não estava conseguindo. Ele falou, Marília, eu preciso criar uma Business Unit de Cloud Computing, preciso criar um negócio de plataforma. Ele falou, vem empreender isso comigo como vice-presidente. Sai do conselho, estava lá há 12 anos já, e vem para cá é, criar essas coisas. E ele me deu tecnologia, cloud. Então vê se eu entendi.
0: Você entrou no que era TOTS MicroSiga antes mesmo Quando de... Quando eu estava na Endeavor. Quando
1: você estava na Endeavor. Porque a gente começou a pregar para os empreendedores que eles tinham que ter governança, tinham que ter conselho. E o meu conselho da Endeavor falou, Marília, você não sabe nem o que, que é isso, né? Quer dizer, não seu conselho da própria Endeavor. Pintou o convite, eu falei, ah, eu vou. Vou conciliar a Endeavor com um conselho. E a MicroSiga tinha acabado de receber capital da Advent na época. Uhum. O Laércio e o Patrício me conheciam e me convidaram. E era uma coisa assim, muito começo, mas e, era uma companhia a... que se preparou para abrir capital. Então eu vivi tudo isso: abrir capital, fazer meney e e ser uma conselheira de uma companhia aberta ao mesmo tempo que eu estava lá na Mãe Terra, rodando o Brasil, pegando ônibus, sabe, para chegar numa cidade do interior para encontrar o comprador do, da rede Bonanza, sabe, no, em Pernambuco, enfim. Ou seja, foi tudo mais ou menos na mesma época, era Devo Totos, Mãe Terra. É, eu fui sempre mexendo os mixes ao, aos poucos, né? E aí, assim, para mim, a Totus foi super importante, porque eu tive uma plataforma para empreender e perceber que eu não tinha estômago para fazer aquele all-in, como... A gente fez na Mãe Terra, como Sim. a lei fez, mas que eu conseguia ter uma tranquilidade financeira para bancar as minhas filhas. Isso. Né? E estar tá independente, sozinha. Uhum. É... E, ao mesmo tempo, voltei a acreditar que eu era capaz, sabe? É isso. O Fluig chegou a 500 mil assinantes pagos em dois anos. A área de computação na nuvem, a gente revolucionou o data center. Nossa, eu trabalhei com o pessoal de frameworks, de tecnologia, o pessoal de ser mais mais, sabe, Sim. babando. Eu aprendi tanto, eles me ensinaram tanto e eles aprenderam tanto. Eu nunca tive uma avaliação tão positiva de liderança como que eu tive com eles. É. Então, assim, foi muito legal até que eu quis mais, porque aí a TOT se entrou numa estrutura matricial, Isso. essa independência das business units não existiria mais e eu prefiro ser, sabe... Cabeça de formiga que rabo de elefante. Sim. Então, assim, eu queria ir para um negócio aonde eu pudesse ser a rede. E aí foi quando eu fui para ah a Ticket. A Ticket estava querendo fazer uma transformação uma empresa francesa, 40 Isso. anos, etc. Mas no discurso era, a gente precisa se digitalizar, você digitalizou todas essas coisas na Tots. É, a gente não... A, Ticket era um negócio que vinha, tinha, vinha perdendo, sete, já tinha perdido há sete anos a liderança de market share. É, não tinha uma cabeça de tecnologia, precisava reescrever todo o seu sistema proprietário a área de produto era de gente de operações e você precisava Nossa. de gente de digital. É isso. E eu acho que a Ticket precisava repensar o seu propósito, porque ela nasceu em cima de uma coisa linda, Sim. que é o benefício fiscal, que meu criou a indústria de alimentação fora de casa, o negócio de voucher, mas que estava cheio de distorções, com taxas Sim. muito altas para os estabelecimentos, vivendo só de antecipação de recebíveis. É. Então, veio assim um desejo grande de estudar o mercado de saúde, que ela acabou até não perseguindo de uma maneira mais Isso. forte. Mas porque eu já via que meu benefício de saúde era o que estava vindo. Você viu que com a, com a questão da, da pandemia, né, a telemedicina deslanchou. deslanchou. E lá em 2016 eu vim com essas ideias e fazendo essa transformação. Demiti muita gente com 30 anos de companhia. Aprendi demais... Mas eu não fui feliz. É. Eu assim, vi,
0: assim, olhando o seu... Eu vi que você foi... E a Mãe Terra também, nesse meio tempo, também vocês venderam, né? A Mãe Terra
1: foi vendida para mãe terra, Unilever. A Mãe Terra né? virou, a gente trouxe capital. Eu saí quando a gente tinha fechado com novos investidores. Permaneci na sociedade da companhia até a gente vender para Unilever em 2017. Entendi. Que e na que você entrou em...? 2016. É isso. Aí, na Ticket, eu vi no seu
0: LinkedIn, você não ficou tanto tempo ainda. Eu, é, eu fiquei foi...
1: quase dois anos. Mas aí entrou o quê? A tal das cor... culturas corporativas. Pois né? é. Eu achei que não era para mim. Eu acho que tem pessoas que navegam mais nesses ambientes que tem a necessidade de mais diplomacia. Eu sou muito focada na velocidade e na transformação. É. Né? Então, acho que... Deixei um, uma boa plataforma, eles tiveram o ano que eu saí de lá foi o melhor ano deles, nos últimos dez anos. Eu fico feliz, eu saí em junho e eles fecharam um ano super bem. Acho que deixei boas sementinhas e saí de lá com muita bagagem valiosa. é Pessoal, eu e a Marília, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a
0: gravação, porque, assim, em termos de estilo, a gente se parece bastante, né? Na verdade, até as pessoas que eu chamo para conversar aqui no Liderança em Pauta tem muito dessa característica, que é um misto de autenticidade com coragem, com vontade de gerar esse impacto. E que não necessariamente, dependendo da empresa que você está, isso é tão bem recebido, né? Tem empresas que preferem a diplomacia,
1: mas eu não sei... Tem mas... diferença de velocidade, É isso. Isso né? e... impacta a velocidade. É, impacta a velocidade. Eu acho que a gente viveu uma cultura, você por ter vivido na Ambev, isso. tanto tempo, pão de açúcar. É. É, eu, eu, enfim, vim de uma escola de fazer as coisas da minha maneira na Endeavor, de ter trabalhado com o Beto, Jorge Marcel muito perto. Uma cultura muito olho na bola.
0: Isso. Né?
1: Então, é, os ambientes... É, mais é, politizados, mais burocráticos, né? É. Acho que exigem um lado que a gente não tem tão desenvolvido. É isso, é isso. E eu também não tenho vontade de desenvolver, é Cláudia. É isso. <risos> Tamo bem, isso é, é uma coisa assim, boa quando a gente vai ficando maduro, né? a gente né? percebe que a gente não o tem, a gente tem um certo é. talento, é. né?
0: É. E que não dá pra ser tudo para todos.
1: É, é verdade. A verdade é essa. E a gente tem que é. fazer as pazes com isso. É isso.
0: Né? E tanto que você saiu da Ticket e aí, né? enfim, você foi para dois meses RINODê. de
1: sabático. Ai, que delícia. Foi a melhor coisa. Sabe quando você faz aquela bucket list, né? Para quem não sabe, é a listinha das coisas que é quer fazer de morrer. Risquei várias, descobri que eu nunca tinha passado 15 dias de férias com as minhas filhas. Uau. Acredita? É. E foi muito boa essa parada. E eu já tinha combinado de começar na Rino a Rinodea, ela é uma empresa,
0: assim, talvez há anos atrás ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente, pelo menos eu, senti, assim, em volta de pessoas, pessoas conhecidas até, que falam, ah, eu vendo o e também a crise, eu acho que muita gente que antes só tinha um job, né, começou também a fazer outras atividades, mas eu vejo que essa questão do marketing multinível, né, que é o conceito o estratégico por trás da Rhinodé, muitas vezes gera um certo preconceito. Conta para gente assim um pouco do que que é esse conceito mesmo e do que vocês estão vivendo na Rhinodé.
1: Então a Rhinodé é uma empresa que ela é pouco compreendida, apesar do marketing multinível. ser antigo, é muito tem 60 anos de mercado. A Herbalife é uma companhia listada. Isso. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa experimental, mas acontece que no Brasil, muitas empresas vieram com a bandeira do marketing multinível e eram pirâmides financeiras. Aham. Né? E isso não é um movimento antigo apenas. Se você olhar, 2019 você teve uma proliferação, uma proliferação de pirâmides de forex, de isso. bitcoins, etc. Então, é, esse tipo de crime contra a economia popular é uma coisa que existe em países com baixa é, educação. Uhum. Né? Então, você, você vê esse tipo de companhia. A Rinode é uma empresa que cresceu muito rápido. Uhum. Ela tem 33 anos, quer dizer, é uma companhia que não é jovem, certo. que sempre viveu na venda direta tradicional e que em 2012 faturou 11 milhões de reais... E chegou a bater no seu ápice de sellout quase 3 bilhões em 2017. Olha! Quer dizer, 2, milhões, 2 bilhões e meio de sell-in, que é o faturamento dela mesmo, uhum. é, num crescimento frenético, com pouca estrutura. Vou te contar o que, que me encantou na D. Eu conheci o Sandro. Sim. que é fundador junto com os pais. Sim, e que eu já vi vocês dois palestrando
0: em 2018 num evento que a gente teve da TOTS e foi uma delícia.
1: É, o Sandro foi me apresentado por um por um voluntário da Endeavor que me falou, Marília, fiz tanto mentoring para os seus empreendedores da Endeavor, faz um mentoring para esse empreendedor aqui que é meu amigo e ele estava fazendo um trabalho de estruturação da governança da família eu fui conversar com o Sandro, e por já ter um olho clínico, né, de quase é. seis anos de Endeavor, é isso. achei empreendedor diferente, sabe? Não só porque eu olhava para aquele crescimento e falei, "Meu, como é que a empresa não está implodindo? Uhum. né? E, e uma coragem de uma pessoa tão humilde, sabe, que foi estudar administração é, como tecnólogo já aos 30 e poucos anos e que construiu uma companhia daquele tamanho... Incrível. É... E eu fiquei encantada, porque eu percebi que a questão do propósito dele, eles compartilham né, ali, naquele momento, compartilhavam quase 55% da receita líquida da companhia em bônus para a rede. Uau. Isso que explica muito esse crescimento tão rápido, porque é um modelo muito generoso. Certo. E eu olhava as fragilidades de gestão, de controle orçamentário, de controle de caixa. E ele me convidou para entrar numa espécie de um advisory board que o Mauro Notti estava compondo, porque a família queria ter mais segurança dos rumos da companhia, não era um conselho de administração. Eu falei, Sandro, vou fazer uma coisa: marketing multinível. De cresceu desse jeito. Eu não posso, eu, eu, eu vou falar para ele: estou louca para ir, por você, pela história, pelo que eu estou vendo, já apaixonei. Eu falei para ele, mas assim, precisa saber se isso é sério. É Falei assim, você vai montar esse advisory board, então faz uma revisão limitada com uma companhia, pode ser uma tier 2 de, 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 de auditoria. Chama um advogado societário para olhar se essa estrutura de vocês para de pé, apresenta e a gente vê se dá para ter um advisory board. E dava, tinha erros, Sim. tinha, mas toda a companhia que passa Todo. por um processo desse, é. mas não tinha dolo nem sonegação. Ótimo. Então, assim, bem... Confusão tem em todo lugar. Eu, eu cresci ouvindo do Beto Cicupira, que me colocou em muitas situações malucas. Marília, tudo bem. Primeiro a gente faz faroeste, depois a gente traz o xerife. Porque se a gente inverter a ordem, ele fala assim, nós estamos perdidos, porque aí não vai ter nada. É então, assim, falei, a confusão está feita agora. Eu falei assim, eu sempre fiz dupla com empreendedores, é com o Laércia, é com Beto, é, é com Alexandre. Eu falei assim. Agora eu vou lá, faço uma dupla com esse centro e vou ajudá-los, né? Só que no Advisory Board, e você está em vários conselhos de administração Isso. e Advisory Board, você sabe a diferença. Sim. Companhia não era auditada, é, a governança em si não segue certos ritos que você percebe depois o quanto são importantes. Isso. No primeiro ano de Advisory Board, o balanço não fecha no final do, do ano. E os números não batem. A gente, gente, a companhia precisa de um CFO. E a gente começou a ter vários embates nesse sentido. Eu estava infeliz na Ticket, eles me convidando para ir como como CEO. E eu falei, olha, eu vou sair. Vou fazer dois meses de sabático, porque eu não sei o que é não trabalhar. Dei, olha, eu comecei a trabalhar é, para valer quando entrei na GV, com 18 para 19. Uhum. Então, eu falei para ele, meu, de lá eu nunca mais deixei de trabalhar. Então, assim, eu vou ficar esse tempo, fazer uma corrida de 100 quilômetros numa floresta na França, a cavalo. Assim, eu tirei a barriga da miséria. Então, eu cheguei na, na Rinodê falando para o Sandro, Sandro, eu vou te dar uma mão, vou fazer o que chama Shadow CEO. Chamei uma, uma consultoria, a gente chamada Visage, que é muito bacana. Sim. O pessoal da Visage, falei, vamos fazer um change management aqui, três consultores um na área financeira, um na área de, de, de operações, um na comercial, eu chego, a gente entende, ajuda a fazer um diagnóstico e ajuda a companhia a se arrumar. Isso. Só que os problemas eram muito mais sérios. Entendi. E aí veio esse, o da ODS, no sentido, eu sentei com a família, a gente em um mês montou um cenário e eles pediram para ficar. E dá medo, sabe, Cláudia? Dá medo de você... Não dá conta, né? É. Porque a companhia estava faturando 2 bi e meio sem nenhuma rentabilidade, perdendo muito dinheiro. É. Então quando você tem um, uma roda girando tão rápido de uma forma não saudável, é difícil. E você sabe a estatística, né? Eu fui conversar com amigos meus, eles, meu, Marília. Dos CEOs, os primeiros CEOs, que são os CEOs fora da família. Isso. Os primeiros CEOs, eu nem chamo de CEO profissional, porque se essa família não é profissional de construir um negócio de bio, não sei quem é profissional. Exatamente. Mas um CEO de fora da família, com uma vivência executiva, né? 94% dá errado nos primeiros dois anos. É isso aí. Então, assim, você já viveu em empresas familiares é e tudo aí. mais? É muito difícil. Então, estava tudo contra. Né, de certa forma as estatísticas e tudo mas você sabe quando você acha que você está num lugar é... primeiro que eu senti assim um propósito muito forte isso, isso para mim não é, é balé é muito importante é muito importante na Rinalde a gente vive todos os dias esse lance de transformar a vida das pessoas uma empresa que distribui uma parcela tão grande da receita para ponta olha eu acho que as empresas de plataforma de microempreendedores, vão deslanchar no mundo. A Rinode ainda está ajustando o seu modelo de negócio para poder ser sustentável e ter uma rentabilidade que permita investir no negócio como ele precisa. Mas a Rinode não é diferente de uma Uber. Não. Ela é uma plataforma de microempreendedorismo onde as pessoas chegam, elas têm o produto delas, elas são ensinadas como recrutar, como montar suas redes de de vendas, elas são remuneradas por aquilo, e eu tenho garçons, ex-enfermeiras, empregadas domésticas, faxineiras, um grande número de profissionais liberais, pessoas bem formadas também, que encontraram nessa plataforma uhum. uma chance de desenvolver o seu negócio. É isso aí. Tanto é que a gente é muito diferente de uma empresa de venda direta, porque na Rinode as pessoas empreendem, na sua grande maioria, em núcleos familiares. A gente tem o mesmo número de homens e mulheres, apesar de ser um negócio de beleza. Você vê homens ensinando, ó. Eu tô com a Amazing, que é essa máscara de cílios, que eu sou muito ruim de, de maquiagem. A moça ali me deu uma ajuda. Mas assim, <risos> é, ele ajudando a passar. Sabe um pessoal que não tem frescura e que faz acontecer? E me colocar a serviço desse pessoal me motivou muito. E a família me deu muita liberdade. E foi duro. É. Cortar o portfólio pela metade, né? Então, o seu portfólio de produtos, você cortar pela metade. Cortar 40% da força de, de pessoal dentro da empresa, fechar turnos de fábrica, é. É, freio de arrumação, adiar pagamento de fornecedor, sim, trocar todo o management. Sim, a gente tem pouquíssimas pessoas originais, porque a gente conseguiu fazer, na média, liderança, embaixo, mesclar a prata da casa com pessoas novas. Mas na gestão da companhia, a gente precisava de um novo repertório. Então teve muita renovação. E eu acho que, para um executivo, ter uma família com essa coragem, te dando autonomia, bancando seus erros também, porque eu não acertei em tudo, Uhum. Acho que acertei nas coisas importantes, senão a companhia não teria resistido, Sim. mas uma coisa de reconhecer que a liderança, ela tem as suas vulnerabilidades também e ela não é perfeita, mas a gente vive ali uma ideia que ele sempre fala, a gente nunca prometeu uma empresa perfeita, ele já tinha essas frases muito antes de eu chegar, Olha. eu repito porque eu acredito, Sim. mas que é uma empresa melhor todos os dias. E lá é muito olho na bola, a gente errou, ótimo, então a gente resolve, começa e vai para o lado mais certo agora. Então uma companhia muito assim. E eu me senti muito apoiada, muita admiração pelas pessoas da família, pelo Sandro, pela dona Adelaide, pelo seu Francisco, que são os fundadores, pelos irmãos. Fazer esse processo de sucessão com todos, né? Porque o Sandro abriu essa porta de cara, senão não teria ficado mas com os irmãos a gente fez um processo, trazendo um, um executivo de fora, fazendo uma dupla, depois fazendo esse processo. isso dói, dói. Mas eu posso dizer que história
0: bonita. E sabe o que é o melhor? É que você conta essa história com orgulho, demonstrando claramente né, no seu tom de voz, no seu rosto que eu estou vendo aqui, o grau de aprendizagem de agradecimento que você Nossa. traz, né? Porque assim, eu, eu também já tive envolvido em momentos de turnaround e eu acho que assim dá muito é, prazer para quem está liderando um turnaround, estando lá na lida no dia a dia, quando a gente percebe que tem alguém que acredita na gente e que nos apoia, porque é isso mesmo, é uma empresa melhor a cada dia. Nem sempre a gente acerta tudo, né? Sim. É, e a gente vai para diante. Então, assim, sorte do pessoal da
1: RinoD que tem você a bordo. E vice-versa. <risos> e vice-versa. Tem sido uma, uma honra e um privilégio estar é. tá nesse processo lá.
0: Agora, é, é, Marília, ainda um pouco falando de cenário atual e um pouco de aprendizados né, que a gente está tendo ao longo do tempo, né, é, e a sua história é belíssima, né, até por você o tempo inteiro ter lidado com pessoas jovens, né? Eu e você somos, como a gente falou antes, de uma geração em que tinha aquela coisa do quero trabalhar na empresa tal, na empresa x, y... A gente
1: dormia na empresa. Total. E Não tinha eu, limite.
0: Né? Não, tinha... <risos> Não tinha limite. E era uma coisa do aprendizado, do, das dores, dos tombos, né? Que com certeza... Chefe
1: gritando. É isso.
0: isso mas isso ensinava, né? Total. Fazia a gente crescer. Como você tem visto essa realidade hoje com os jovens, que não necessariamente pensam em trabalhar na empresa X ou Y, mas muitos falam, ah, eu quero ter minha startup, quero virar unicórnio, mas não tiveram, digamos assim, uma bagagem corporativa que os preparou melhor, né? Como você vê essa realidade hoje? Eu sou eu claro. que vejo isso.
1: Não, Cláudia, eu acho que tem aí um desafio grande. Uhum. Vou falar primeiro desse mundo de startup, porque eu tenho feito Angel Investing, né? Uhum. E ligados a, até o ramo da Mãe Terra. Eu fiz a Louco, uhum. que é uma empresa de sorvetes indulgentes com um quarto das calorias. Uau. Que é um copycat da Hollow Top, apoiando o um empreendedor que tem... Teve bastante vivência no mundo corporativo, apesar de jovem, fez um MBA fora, mas com uma vivência boa de mercado corporativo, que é o, o Rodrigo Studert. É, e apoio também, entrei com o Paulo Veras é, e a Fabiana Fagundes como primeiros anjos também. É, numa empresa chamada New Butchers. Essa que está todo mundo falando do Beisola, ah, do Daniel, sabe? Hambúrguer vegetal. É, com proteínas vegetais e tal. Que tem tudo a ver com esse, né, com esse mundo de alimentação natural. Né? Um vai no sugar reduction, que eu acho que é fundamental. Sim. Né? E tem que ser feliz, e tem que ser gostoso. E o outro vem nesse mundo dos flexitarians, que todo mundo está diminuindo o consumo de Isso. carne. Né? E é essa nova proteína que é um desafio ESG também e o Bruno já com menos experiência corporativa Roots sabe um second time founder quer dizer segunda empresa que ele está criando ele teve 8 Clean e é, eu entrei só nessa no, nesse novo empreendimento e a verdade é que a experiência corporativa, de frameworks, de como ver algumas coisas... De processos, de, de, de processos, sistema, processos, é. processos, essa é a palavra. Porque sem processo, você faz no futebol arte, na volta olímpica, só que não dá para dar a volta olímpica todos os dias do ano, ninguém é. aguenta. As pessoas que trabalham com eles não aguentam e eles não aguentam, eles adoecem. Então é muito legal viver como mentora e, faz... e investidora desses negócios. Então eu acho que sim. Quando Alguém me pergunta, eu falo, meu, vai ter uma vivência. Vai para uma consultoria, vai para uma empresa bem estruturada, põe a mão na massa. Vai para um lugar que está em turnaround, ou um lugar que está sendo implementado, como eu fui no Walmart. Isso. É assim, essas horas de grande transformação. Vai ser duro, vai ser confuso, as coisas vão mudar o tempo inteiro, mas vai te forjar é para um mundo cada vez mais louco. É isso. Então, assim, pega um framework. Eu, eu, se pudesse voltar atrás, alguma coisa que eu queria ter feito, eu queria ter passado um pouquinho por consultoria. Isso. Porque depois que eu comecei a trabalhar com esses caras, meu, eles trazem tanto atalho é, na hora muito, de pensar é e organizar. Bom. Então, eu aprendi na raça, mas poderia ter sido mais fácil. Mas Isso. tudo bem. Agora, nas empresas, o que, que eu sinto... A questão, por exemplo, do jovem que entra hoje, muito mais idealista, de verdade. O tema ISD na, na Rino D, uhum. né, que é um tema que a gente está trazendo novo. O S era grande, né? Sim, social. Impacto social, social né? tipo, de, compartilhando grande parte da rentabilidade da, da companhia com a ponta. É, mas o environmental, não. A gente primeiro teve que arrumar o portfólio para ter resultado. Sim. Certo? E agora faz o quê? Um ano que a gente começou a introduzir a questão do verde. Aham. Então, por exemplo, faz um ano que a gente tem lançamentos que estão, sei lá, foram 26 toneladas de, de, de outubro para cada ano passado, 26 toneladas de, de produtos que a gente colocou de fontes renováveis. Uau. Reduzimos 85 toneladas de papelão. Estamos revendo todas as embalagens de tudo. Ai, que delícia. A gente, nos lançamentos do começo do ano para cá, foram 36 toneladas a menos de plástico. Nesse novo ciclo, eu já reduzo de tudo que eu vou lançar, 26% de plástico. O mato é alto, por isso que os números são tão grandes. Mas a gente está aprendendo. Uma companhia que a gente vai perseguir a, a certificação para o sistema B. Ah. Né? Então, a gente acabou de fazer a nossa matriz de materialidade, a gente está começando a medir a nossa pegada de carbono, a gente tem agora uma calculadora para ver o impacto de todos os nossos ingredientes. A turma que entra se apaixona. Ah. Só que o que eu vejo um pouco, e aí eu me sinto como uma velha falando, <risos> mas eu não posso deixar de dizer que isso é uma tendência, um traço. Eu vejo um grande contingência de pessoas abraçando essas novas formas de fazer negócios para um triple bottom line, um negócio de impacto, né? com, com mais... É, é, olhando todos os stakeholders do negócio, mas na hora que você precisa virar a noite, porque você precisa Demar. passar duas, três semanas virando noite, porque você está... Revendo todo o portfólio e faz, e faz diferença se você conseguir entrar naquele ciclo para a companhia conseguir virar a chave mais rápido. Eu vejo uma vírgula, um parênteses, espera aí, porque eu preciso de qualidade de vida, mindfulness é. e uma série de outras coisas. Eu acho que tem um caminho do meio para a gente perseguir, sabe? Certo. Eu acho que, uma, que as companhias hoje já tem, é, eu acho que o olhar totalmente diferente, né? Seja para a questão, por exemplo, da inclusão. E quando a gente fala da inclusão, não é só de mulheres, né? na Renaudet, a gente quando foi medir, já tinha 51% das mulheres na olha, liderança. Olha que delícia. Uma companhia foi fundada por, por uma mulher também, né? Uhum. mas a mãe do Sandro. Mas quando a gente olha, por exemplo, é, que é a nossa próxima fronteira, a diversidade racial, a gente deve... Uhum. Né? A gente tem outros aspectos para trabalhar, mas quando a gente fala de pluralidade, a gente vê que você precisa ter essa pluralidade de formas de ver o mundo, que até a forma da pessoa querer ter mais domínio sobre a vida dela precisa mudar. Só que a gente precisa entender que só vai ter espaço para companhia de auto performance. E auto performance precisa de foco, precisa de eficiência. Então assim, uma companhia em transformação, eu sempre falo, o caos o caos te energiza Isso. ou ele te paralisa, ele te sufoca? Se você quiser vir para uma companhia, numa mega transformação, porque isso te dá, tipo, protagonismo, isso. sabe? O domínio, a liberdade que a gente estava falando, isso. que te energiza, você vai vir e vai ter uma puta motivação de trabalhar aqui. É. Apesar de se trabalhar muito. Mas se o caos for uma coisa que te incomoda, essa mudança contínua, essa velocidade, porque a gente tem muito, muito catch-up para fazer na Rino D. Sim. Em SG, na, na, na organização da companhia, nos processos. Sim. E, e falta de processo é a coisa que mais enerva o, o pessoal mais jovem. É isso. Então, é muito curioso. Mas você sabe que isso que você está falando,
0: assim, é, é um pouco do que eu vejo no discurso dos mais jovens, que eles, muitos, falam assim, não, porque eu quero ser meu, meu dono, não vou trabalhar para uma empresa, quero ser dono da minha startup. Mas eu não sei sua visão. A minha é que muitas vezes eles vão trabalhar mais sem frameworks de referência, porque não passaram por nenhuma grande empresa de, mu de mundo corporativo, né? empresas que têm mais processos, e muito provavelmente vão ser infelizes também. Então, eu não sei, mas eu vejo os jovens que ilusoriamente pensam minha startup vai virar o um unicórnio, assim, são poucas as que viram. E muito provavelmente... Tem mais chance, a meu ver, de virar se você tiver passado por uma empresa onde você aprendeu bons é frameworks sim. que te levam a operar a sua própria empresa de uma maneira melhor. E mais ainda, é, você como eu passamos por empresas em que a gente é, pôde ser executivo na empresa, mas se sentir empreendedor, fazendo Total. o tal do intraempreendedorismo. É Total,
1: não? Cláudia. E aí eu vou falar pela minha experiência. Eu... É... Fiquei cinco anos na Mãe Terra, né? trabalhando na companhia. É... E na hora de fazer esse tudo ou nada, de hipotecar a casa e tal, eu não tive essa coragem. Então, eu acho que também as pessoas têm que ter uma visão menos romântica do que, que é isso. Uhum. Não só aquilo que sai na revista, é isso. mas entender o outro lado. E eu acho que, indo para uma companhia, sofrendo um processo grande de transformação ou se estabelecendo, você já checa qual que é o seu grau de protagonismo com o qual você se sente confortável. É isso e é uma mesmo. ótima escola, uma ótima maneira de você perceber se é para você. E você consegue fazer isso com uma rede de segurança é, e de experimentar. Então, assim, é, eu não me arrependo. Acho que eu tenho, uma, eu tenho um apetite para risco que é acima de um executivo padrão, Sim. mas é abaixo de um empreendedor raiz. <risos> então, assim, eu acho que em vez de a gente tentar se encaixar é, num, num framework, eu sou ou não sou, etc., e com mais humildade com muita atenção para você mesmo, para entender o que te energiza, o que te motiva, para você conseguir abraçar esse mundo é, da transformação, seja como empreendedor ou como executivo, na medida daquilo que vai te fazer brilhar. Sim. Então, eu acho isso é, muito interessante e que, nos mais uma vez, parece clichê, mas que pede esse autoconhecimento. Exatamente. E o jovem, ele pode usar ele deve usar, ele deve ir nos limites. Você sabe que eu participei agora de um livro que chama Jornadas Heroicas sobre Já é, Já um comprei. livro sobre esporte com negócios. E até saiu uma frase que eles puseram numa chamada, que eu nem lembrava que eu tinha falado. Mas é verdade, porque eu faço enduro Que é assim, né? A categoria que eu fui mais longe é de 120 quilômetros, num dia, com um cavalo só. Foi em Brasília, 38 graus.
0: Nossa!
1: Eu acho que o esporte, ele tem um papel que é muito interessante, como o trabalho é para os jovens, os trabalhos desafiadores, sabe? Que é tipo... Ele te leva no seu limite. E, e no seu limite é algo muito bom para a vida. É. Você aprende sobre você quando você chega muito. no limite. Muito. E você se supera também. É isso. E às vezes você aprende que você precisa recuar. É isso. Sabe? Eu com 26 anos tive síndrome do pânico quando estava no Walmart abrindo uma loja atrás da outra. Fiquei um ano com esse gatilho. É tipo assim, hoje eu vejo isso acontecendo com jovens também. Sim. Agora na pandemia nem se fala, né? O a problema a é, da saúde mental ficou uma coisa muito crítica, mas Veja, até essa experiência lá com 26 anos me fez muito bem. Porque, assim, eu sei que eu não posso não dormir por não sei quantos dias, entendeu? Yes. Que eu preciso fazer todas as refeições, porque senão eu posso entrar naquele gatilho que eu entrei com 25 anos, aliás. Então, assim, mas fui no meu limite, entendeu? Entendi. É, a gente, claro, não quer, eu acho que extrapolar o limite de uma forma que não seja saudável para você, mas experimentar... O que
0: pode dar aquele pequeno stretch e é, caminhando faz porque, diferença. Né? E falando de mudanças e stretches, queria ouvir sua opinião sobre algo que eu tenho visto também, que as empresas multinacionais ou mais tradicionais ou maiores, as incumbentes, como a gente chama, elas têm visto que, muitas vezes, a sua própria cultura ela impede uma veia um pouco mais inovadora. E, por isso, acho que todos nós estamos vendo né, muitos ecossistemas ou muita inovação aberta sendo introduzida nessas empresas, trazendo para dentro do seu ecossistema... É, startups, ou como parcerias, ou como investimentos e até durante um tempo, é, até os, uma, uma full acquisition, né? uma Sim. aquisição completa. Né? É, o que, que você pensa que isso traz de bom para as empresas incumbentes e para as insurgentes? E é, é positivo, né? É, e, e na verdade, assim, para essas insurgentes, para essas novas startups, é, será que não é um pouco ir contra o que eles pensam? Ah, estou com a minha startup com uma visão de, de meu propósito e aí de repente vendo a startup, será que isso é uma? É, então era uma mentira? Como que você vê esse, esse cenário? Você atual? sabe
1: que eu acho que esses é, movimentos tipo collabs e corporate ventures é, na verdade, um, um, uma releitura do que já aconteceu, por exemplo, quando eu comecei em Endeavor. A maior parte das empresas de tecnologia que foram fomentadas lá atrás no Brasil, quando não existia venture capital, foram fomentadas porque grandes companhias compraram os seus serviços de inovação. Certo. Foi assim, por exemplo, quando o Banco 1 um do Unibanco pegou a empresa do Marcos de Moraes para ter o seu primeiro é, internet banking, por exemplo. Uhum. Né? Muitas empresas nasceram, é, Eversystems e tantas outras daquela época, módulos segurança de TI, porque as grandes companhias eram seus principais clientes e proveram capital para o desenvolvimento dessas companhias. Então, essa ideia não é tão antiga. O uhum. que eu acho que está acontecendo agora é que as empresas é, incumbentes Percebem que gerar essa inovação dentro de casa é muito difícil. Eu Vivi certo. isso na TOTS quando a gente criou as business units. Vivi esse processo de transformação na Ticket. A, o, o ecossistema da empresa reage à mudança. É isso. Né? Então elas percebem que para poder inovar na velocidade necessária, elas têm que ser muito menos predadoras nessas relações com essas startups. Então, assim, se elas, querem, se elas querem, por exemplo, ter exclusividade para lançar um serviço por um período, elas entendem que a é exclusividade, talvez no vertical delas, talvez por um ano, porque elas não podem sufocar aquela companhia, porque aquela startup hoje tem opções. Uhum, e as empresas exatamente. estão muito mais abertas. Então, o que elas querem, por exemplo, quando elas entram com investimento, são termos muito menos leoninos, sabe? Talvez um right of first refusal, entendeu? Se essa empresa for ser vendida, se for mudar o controle, ou elas pedem para poder ter, sei lá, um, dois meses de, de vantagem na hora de lançar um, um feature novo, sabe? Então eu acho que é uma relação muito mais saudável, acho que as startups ganham muito, porque elas colocam a roda para girar. Então eu isso no Fluig, né? você está dentro de uma plataforma como a TOTOS e poder colocar o negócio de processos, né? de workflow, em cima de uma base de clientes do tamanho da TOTOS que, naturalmente, precisa de processos, é explosivo. É, sim. Então, é um crescimento para uma startup. Para que fazer sangue, suor e lágrimas se você tem aceleradores? Aliás, se você quer ser um unicórnio você tem mais, é que acelerar. É isso. Então, eu acho que, assim, o mundo está muito mais aberto para novas equações. Acho que essa aproximação é super positiva. Você vê a louco que é uma startup que não tem dois anos de vida, do dos sorvetes, uhum. acabou de lançar, semana passada, os picolés, em collab com a Ambev, sucos do bem, picolés louco. Olha. Porque tem alguns picolés que são de fruta e, e aí eles fizeram uma colaboração, um programa que chama, um programa da Endeavor que chama Scale Ups, Isso. que aproxima as empresas e participaram desse collab. Veja, a Ambev, que está testando, eu acho que, a potência dessa marca em outras Sim. categorias. A Cardil, que queria entender e ajudou toda a parte de suprimentos dos insumos para fazer esses produtos inovadores, esses picolés no sugar. E o pessoal do Pão de Açúcar, que queria simplesmente um, dois meses de, 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 vai, de frenteira, é. entendeu? Um mês de frenteira, na verdade. E, e desenvolvimento de picolés para a marca própria deles. É isso. A
0: verdade, você tocou no ponto principal. Né? Eu estou adorando também como você sou investidora anjo e também sou é, mentora lá da Endeavor. Né? E o que eu vejo é isso. Houve um tempo que as empresas grandes, as incumbentes, elas achavam que tinham todo o poder. Mas hoje, quem são as startups que tem bons líderes, bons fundadores, empreendedores... Bons conceitos. E um produto que seja, né, um produto que resolve uma dor, endereça alguma questão efetiva, essas startups também têm muito poder. E elas têm escolha. Elas não vão estar próximas de alguém que realmente não as queira escutar. E aí eu acho que acaba, assim, o mundo atual está trazendo muito essa questão da troca franca de aprendizados. Né? Um fala uma coisa, outro pensa, e o que eu vejo é isso. As empresas maiores, como Macargil, Ambev, GPA, elas querem estar próximas. Nem que seja para ver o que essa turma mais jovem está pensando, Total. não é mesmo?
1: Pois é. E eu acho que a gente só tem a ganhar. Um mundo mais aberto, mais colaborativo, né? de verdade. É isso. Que, assim,
0: talvez a próxima pergunta que eu teria é um pouco disso. Né? A gente tem falado muito sobre... Diferentes pontos de vista, diversidade, inclusão nas empresas. Mas qual a sua opinião sobre esse tema? Você acha que o tema já está colocado em prática mesmo? O pessoal está
1: sabendo,
0: quer fazer? Ou ainda é para inglês ver?
1: Putz, eu acho que agora o, o tema encaixou nas empresas. Também acho. Eu acho que antes era um discurso. Isso. Era quase que um KPI... E você não tinha planos de trabalho para atingir metas. né? Hoje, esses QPIs viraram compromissos públicos, Isso. onde as empresas estão mais expostas. Eu estou no Conselho do Santander e sou a coordenadora do Comitê de Sustentabilidade. né? Sim. E lá esse tema já é muito forte há cinco anos dentro de uma de um guarda-chuva do regulador europeu vai de Responsible Banking. Uhum. E o Santander Brasil, por ter a herança de Banco Real, já tem essa bandeira há 20 anos, né, de estar tá tratando esses temas socioambientais é, há muitos anos. Então, ali você colocar metas claras de que, é, para um processo seletivo, você tem que ter participantes no processo de diferentes etnias de diferentes raças Olha. de diferentes orientações é, de gênero né no processo já no, você, processo. no processo aí você tem que ter no shortlist, a participação desses grupos e com metas claras de aumento de mulheres na liderança, com metas claras de participação de diferentes minorias raciais. Então, assim, você não consegue fazer isso se você não tiver um programa de estágio, por exemplo, como foi feito pela Luiz Helena, isso. voltado, por exemplo, para pessoas pretas. As empresas, elas ainda estão buscando as melhores formas de fazer isso. Mas, sinceramente, eu acho que todo esforço, né, e o esforço dela foi tão criticado, eu acho que tão injustamente. Tão, no, estamos nossa, todos injusta. aprendendo. Muito. Qualquer evolução é para aplaudir. É para aplaudir. Então, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com menores aprendizes, a gente tem que trabalhar... No final, eu acho que as empresas vão acabar tendo que fomentar muitos programas de educação para conseguir ajudar a formar Exatamente. essas minorias é, de uma forma que elas consigam entrar nas companhias sem ter um gap muito grande, uma defasagem de, de, de conhecimento muito grande. É isso. E, e eu acho e, ó, que e
0: essa educação tem que vir mesmo. Você sabe que uma amiga minha que trabalha numa multinacional. É algo novo dentro da empresa ah, algumas semanas atrás foi contratado um transgênero né? e as pessoas foram educadas como lidar chama de ela chama de ele Sim. porque assim é, é, é básico mas ninguém sabe muito bem como tratar né a gente ainda tem pouca presença de pessoas transgênero nas organizações então é,
1: é muito é muito desafiador e veja num ambiente corporativo que leva uma sofisticação e uma, como eu vou dizer, até uma imposição hoje social de que você saiba se comportar. Isso. E o mundo lá embaixo. Eu me lembro na, na Mãe Terra, em 2013, nós contratamos um transgênero. Olha. Na fábrica. E o que a gente viveu é, em termos de convencimento, de aculturamento, para se permitir um transgênico no no vestiário feminino, foi muito desafiador. A gente está aqui falando nas grandes corporações, né mas isso é muito difícil. Eu tive uma colaboradora é, na Ticket, uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Toto's tinha saído, trabalhava em marketing, é, que veio trabalhar na Ticket, uma companhia aberta, com tudo escrito na parede, né de respeito, de diversidade. E ela me falou, Marília, a gente precisa. A gente tinha um negócio que chamava Bola da Vez, era um papo por mês com todo mundo. Falou, a gente precisa abordar uma coisa que está me incomodando demais. Ela falou, eu sento é, dentro da bancada mais próximo ao corredor. Todo mundo me pede coisas. Onde está Fulano? Que horas que Fulano sai? Você pode deixar esse recado? Você pode fazer esse xerox para mim? Ela falou assim, pô, sou uma analista pleno de marketing. Mas porque eu sou negra? Olha. É, as pessoas não param de me pedir coisas de assistente. Ela fala assim, e eu não quero é, me revoltar, porque eu não acho que ser assistente é um problema, mas me atrapalha na minha produtividade. E eu fico me perguntando, será que eu não estou me apresentando bem? É, será que a minha cor, somada à minha posição na bancada... Está criando isso, a gente mudou. Olha, a gente teve conversas, hum. não específicas, né? mas sobre isso. E mudamos ela na bancada. Não mudou nada. Não mudou nada? Não mudou nada. As pessoas iam nela. Elas iam. de negra e tal. É.
0: Gente, é muito louco isso. Uma tá bancada muito... só de marketing. Eu tive a oportunidade de entrevistar já duas pessoas negras aqui nesse meu programa. Né? Uma das entrevistas já foi ao ar, a outra ainda vai. E realmente assim, é muito interessante o quanto essas pessoas contam da sua história e do desafio né? que enfrentam para uma questão dos racismos estruturais né, é, e que as companhias... Eu concordo com você que eu acho que esse tema encaixou nas empresas, mas ainda temos um percurso longo. Por isso tem que bater palma para alguém como a nossa querida Luísa Trajano, que Total. ousou, é, muita gente criticou, concordo, equivocadamente, e acho que a gente precisa ter mais temas assim para a gente ter um ambiente realmente diverso e aberto às diferenças. Porque, como diz, no outro dia eu ouvi o Leandro Carnal falando, né, com as diferenças o ser humano cresce. E eu acho que esse é o objetivo é de todas as empresas. Né?
1: Verdade. Mas acho que a gente tem que ser mais, como se fala, aberto e menos... Eu vou colocar... Eu acho que hoje existe esse surveillance, sabe? Essa... Esse... Patrulhamento, né? Isso. Saiu aí essa foto da empresa, do mercado financeiro, com aquela foto só é, mais de homens, já só três mais de mulheres, mulheres brancas, nenhum negro, etc. Mas é a nossa realidade. É isso, não entendi também porque é, todo mundo ficou tão revoltado. Eu acho que assim, é a nossa realidade e a gente tem que mudar isso. Isso. Eu acho que se a gente enaltecesse mais os exemplos positivos, vocês, você que fez uma formação né, de liderança positiva, era de isso. positividade, se a gente conseguisse enaltecer mais o lado positivo, acho que seria melhor. Eu acho que o patrulhamento ele pode causar mais acanhamento das, é isso. das empresas. Elas começam a ficar com medo. Ah, oh, campo minado. E eu acho que isso pode protelar iniciativas é, boas, não perfeitas. E a gente vai se esmerando e vai fazer cada vez melhor, eu tenho certeza. Porque é justo, porque é melhor, porque isso vai fazer das pessoas, pessoas mais felizes. É. Né? E do, das empresas, um
0: lugar melhor para trabalhar. É. Amor, quanto conhecimento! É. Demais, Imagina. demais, adorei! Ó, oh, eu agora eu entro aqui sempre no meu programa numa parte que eu faço uma série de perguntinhas surprise, né? E que eu faço algumas perguntas não convencionais para a gente conhecer um pouco mais de você. Tá bom. Pode ser? Pode. Marília, se você pudesse ter um
1: superpoder, qual seria? Ai, ah, eu queria me multiplicar. Porque eu <risos> adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabia? Adoro. Por exemplo, sabe essas coisas assim, de manhã, eu fico, puxa que pena que não dá para gravar os áudios do WhatsApp escovando dente, sabe? Vai desde isso até querer estar em mais conselhos, ajudar mais empreendedores, sabe? Fazer as coisas mais rápido na Renaudet. Eu adoraria me multiplicar. Muito bem. Diga uma
0: verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Limitações.
1: As pessoas não estão preparadas para escutar que elas têm uma limitação seja uma limitação de compreensão, uma limitação física, tipo, ó, você não está dando conta, você está passando mal, não está dando certo, vamos aqui, sei lá, repartir essa área, sabe? alguém vai conseguir dar um foco melhor, hum. é, lidar com as limitações para a maior parte das pessoas não é, fácil. é difícil. Para mim é difícil. <risos> Se você fosse para uma ilha deserta, que livro você levaria com você? Eu levaria um livro chamado Trilha Menos Percorrida. É um livro de 1970. Oh. Um dos primeiros livros é, do Dr. Peck, é, um dos primeiros livros de autoajuda. Ele começa com uma frase que é assim, Love is what love does. Que, para mim, extrapola muito além da questão do amor, mas quer dizer o seguinte, que as coisas são como elas se apresentam na prática que a gente fica elaborando muito, fazendo milhares de interpretações, isso faz a gente sofrer, faz a gente ser menos efetivo, uhum. sabe? faz a gente ser menos feliz. E a gente tem que tomar as coisas como elas se apresentam, como elas são, né? e não ficar romantizando as coisas, né? Muito bem. Diga, bom, você foi tá... uma janela para o autoconhecimento para mim esse livro. Ai, que delícia!
0: Me conta uma coisa. É, a gente lê muito sobre você em vários enfim lives, uhum. artigos, conta para gente uma coisa que nunca saiu em lugar nenhum, mas que você gostaria que a gente soubesse de você.
1: Olha, eu tenho o pé na roça, eu falei no começo,
0: uhum. mas as
1: pessoas não sabem o quanto. <risos> eu sei fazer galinha dormir, Gira. Faço competição. fazer fazia competição com os meus filhos. Colocava no balaio, tipo, 30 galinhas dormindo. Faço dormir, tipo, em dois minutos. Você tá para Bem, faço pra todos os, todas minhas filhas, quando tinha uns amigos pequenos, todos iam no sítio, viam um galinha dormir. Fazia várias dormirem. Aí eu inventava um feitiço e tal. <risos> mas eu faço até hoje. Adoro fazer galinha dormir. E eu sou da roça mesmo. Eu sabia laçar. Hoje eu acho que eu não sou capaz, mas eu laçava bem capava boi. Então, acho que esse meu lado rural. E não é capa boi com alicate, não. Com canivete, mesmo. Nossa! Então, eu tenho esse meu lado, assim. Fora esse lado médico, sabe? Que eu não fiz medicina, mas eu adoro conversar com os meus amigos que estão doentes, médicos. E eu sou ótima para prescrever remédio sem prescrição médica, sabe? Adoro. Adoro <risos> falar de doença. <risos> para ser feliz, eu preciso de Liberdade. Olha que interessante. Eu preciso. Eu preciso, como o ar que eu respiro, assim. Preciso ter liberdade de, de ideias, preciso poder mudar de ideia, preciso poder mudar de profissão, mudar de atividade. É, eu gosto muito de abraçar, assim, essas várias marilhas que existem. Quando eu me sufoco e tento me enquadrar e dizer que eu sou uma coisa, eu fico triste. É. Nossa, se eu soubesse como isso é que você fala, enche meu coração, porque é. eu
0: também gosto de liberdade.
1: Eu percebo, eu venho te acompanhando, Cláudia, uma pessoa que se transformou tantas vezes, é. e, e se transformou brilhando, né? É. quer dizer, que entendeu bem aquilo que, que é o seu dom, é. E colocou ele a serviço dos outros, né? É então, isso. te é admiro isso. muito por isso. Oh, é uma inspiração para mim. Oh, linda. Ser líder é servir. Servir. E se você me perguntar de novo, ah, o que eu aprendi no Walmart? Lá atrás, no começo da minha carreira? Lá tinha um negócio chamado Servant Leadership. Isso. A gente tá Líder, aqui, servidor. É. A gente está aqui para servir os outros. Como líderes. E quem serve melhor é um líder melhor. A gente está ali para orquestrar, para facilitar o trabalho das pessoas, para ajudar a escolher as pessoas, para elas trabalharem melhor num, num conjunto que tem as suas diferenças, mas que tem a sua harmonia também. Mas, acima de tudo, é servir. Por isso que eu acho que ser líder é, é uma coisa que exige muita devoção, muita... Muita doação.
0: É isso. Ah. É isso. Gente, é por isso que eu amo esse programa, porque a gente tem conversas que assim é a história da pessoa, histórias de superação, de aprendizado. E o que eu mais amo, as pessoas autênticas, que eu tenho tido, assim, um prazer e uma sorte enorme de estar de tá aqui entrevistando. Você te dá a sabedoria
1: de escolher, né? É, mas assim... Não é assim. sorte, não.
0: <risos> Ai, mas assim, é, é... São... Tem tido conversas que me tocam muito o coração e me emocionam. Então, ó oh, amor... Muito obrigada. Eu que agradeço, foi Cláudia. Parabéns estar aqui com você. aí pelo Liderança em Pauta. Muito obrigada. Incrível. Para
1: mim, uma honra participar. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que a gente fala, lembra, a gente reforça as nossas crenças, isso. né?
0: Não, é uma é, troca deliciosa. Foi uma delícia. Obrigada. Eu que agradeço, amor. Pessoal, é isso. Esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por você estar aqui conosco. Inscreva-se no meu canal do YouTube, o Claudio Elisa Oficial, e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima.